0: De la radio, escúchate el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate, un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores, porque somos estatales, porque somos protagonistas. Escúchate.
1: Déjame decirte a ti Lo que no sabes de mí Por más que tú me amenaces Yo no me voy a rendir
0: Escucha la radio, escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate en nuestra voz 887 Construyendo comunicación. Escúchate.
1: Déjame decirte a ti lo que no sabes de mí. Por más que tú me amenaces, yo no me voy a rendir.
2: Guapea. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo capítulo. Programa de número 27. Escúchate.
3: Perdón.
2: 26 o 26. 20, 26, no
3: 26 20,
2: oh. El orden de los factores no altera el <risa> producto. No sé qué tendrá que ver eso, pero quería tirar la frase.
3: <risa> programa número 26, entonces, de Escuchate, el programa de la Asociación Trabajadores del Estado, en Radio Nuestra Voz, en el 88.7, arrancando a las... 8 en punto de la mañana y hasta las 10 acá en la 887 y en nuestra voz chaco Los sábados también nos pueden escuchar de 8 a 10 de la mañana en los mismos espacios: 887 y en nuestra <ríe> voz chaco Las vías de comunicación: escuchatechaco.com. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter como Atechaco. La página web: Atechaco.org. ¿Qué tenemos?
2: Si nos buscan, si nos, nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar. encontrar. Ah. <ríe> Solo tenemos. Tienen ¿Qué? que poner a techaco ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pegamos? tenemos un
3: popurrí de Un eh, poquito de todo un, tenemos hoy eh, Pasa que pasó de todo no, sí.
2: Yo creo que pasaron como, como tres semanas sí, en una sí, semana sí, No sí, sé, sí. algo loco Sí, sí. Pero bueno, eh, vamos a estar hablando Con Gabriel Gacitú Al delegado del sí. Ministerio de Planificación Economía e Infraestructura Por la conciliación ob Obligatoria Parece que no me sale bien la palabra Obligatoria <risa> que eh, dictó la dirección de trabajo ahí en el en, en la, sec en la sectorial. Eh, así que, bueno, nos va a estar contando las cuestiones. Creo que este jueves, inclusive hoy, Ajá. sería la, eh, la reunión la de reunión, conciliación sí. obligatoria. Vamos a ver sí, qué sí, sí. pasa. ¿Qué sucede? Vamos o sea. a ver qué pasa. Eh, porque hay compañeros que... No están, mm. no están, percibiendo los derechos que ya deberían percibir por cuestiones que no deberían ser ni siquiera, ni siquiera sindicalizadas eso, digamos, eso, como no
3: tendría que ser cuestiones
2: burocráticas que sí. deberían ...que debería resolver el Estado ya... La
3: ...un Estado política, que se cree moderno... ¿verdad? ...debería
2: resolver estas cuestiones tan básicas, digamos... pero bueno. ...en fin, son cuestiones para dilatar generalmente la, despapelización. la lucha... despapelización... ...también vamos a estar hablando con el compañero neri Salazar... ...secretario sí. general adjunto de atechaco ...también es eh, titular de la regional metropolitana de la CTA... ...nuestra central de trabajadores sí, y señor. trabajadoras... ...CTA Autónoma, por supuesto... Eh, por la reunión que mantuvo el sindicato con los delegados uh -huh. del Ministerio de Salud con la ministra de Salud Carolina Bien. Centeno, una reunión bastante productiva y fructífera, Bien. que aparentemente eh, trazó sentó las bases para eh, comenzar a trabajar en conjunto por las mejoras y la, con, las mejoras de condiciones uh -huh. laborales, digamos, de los trabajadores y trabajadoras de la salud del Chaco. También eh, vamos a estar hablando con el director de la escuela de formación sindical libertario Ferrari, Cristian Vázquez, que eh, estuvo acá este, esta semana. Estuvo que esta estuvimos, semana? o la semana pasada. ¿Te perdida ya? ¿Cuándo fue? Bueno, estuvo acá con eh, parte de el C, de, del CDN, del, claro. del área de formación del Consejo Directivo del Consejo Nacional. Directivo Nacional. Estuvimos en un encuentro de formación de cuadros de dirigentes, que estuvo muy bueno. La verdad que estuvo muy bueno. La sí. pasamos muy bien, sí, sí, sí. también eh, formándonos. Alimenta.
3: Exactamente, siempre alimenta.
2: Y eh, vamos a estar en el en el espacio que nuestra productora denominó <risa> Espacio Amigue de a otros ver. sindicates. Vamos a estar hablando con eh, Daniel Rivero, tesorero sí. del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco. Bueno, pasaron cosas ahí. Pasaron
3: cosas. Después de la
2: judicialización, de, de, de la protesta, después de la eh, restricción y la perimetral uh -huh. que le remarcaron a, a algunos que continúa, me parece, dirigentes que continúan no va a estar contando cómo continúa eso eh, también pasó algo bueno también la lucha dio frutos y los 576 trabajadores y trabajadoras que, que estaban adscritos de otras uh -huh. áreas eh, fueron definitivamente transferidos y pertenecen uh -huh. eh, ahora definitivamente a SAMEP Bien. Con todo con lo, lo que, que eso significa, implica, ¿no? claramente. Sí. Así que bueno, eso es lo que tenemos para hoy, Dani. También eh, te hago una pregunta, Dani. ¿Vos Ay. crees que.? <ríe> ¿cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo este fin de semana? Eh? ¿Cómo estuvo esta semana y este de fin semana, de semana? eh
3: señor. ¿La dio
2: vuelta, Coqui? ¿Vos crees que la dio vuelta? ¿Viste que.? A ver, a ver
3: literalmente, literalmente la dio vuelta. Sí, 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 vamos a la literalidad. De alguna manera
2: se revirtió. O se revirtieron revirtió o los, los, números los números en las urnas. Resultados. Ahora, yo tengo una teoría que no a sé, ver. seguramente me la van a refutar un montón, <risas> digamos. Pero sinceramente, no sé si la dio vuelta realmente. Yo sí, creo sí. que eh, Las pasos fue un mensaje de un sector que no, que iba a votarlo en esta... En, en las elecciones generales es horrible, sí
3: sí sí como como una alerta, no digo todos
2: no, pero no, no. muchos porque conozco hasta militantes que le militaron para que se dé vuelta digo que en las pasos no votaron sí. al, 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 al oficialismo eh, en un guiño en una suerte de mensaje decir mm. no solo no solo militantes, sino eh, esto que hace coqui no de eh, un frente donde hay también organizaciones no, de todo sí, tipo supuesto, también fue la paso un pase de factura de estas organizaciones que no terminaron de negociar, de acordar su lugar su participación eh, decir, mira, la verdad que es con todos o vos dijiste que es con todos o no es bueno, es vamos a ver qué pasa más. no sé si fue realmente un, un, una que se revirtieron los números sí. para mí para mí, eh, muchos no lo votaron a propósito en, en las pasos y ahora sabían sabiendo que ahora lo iban a votar, digamos, iban bueno, a votarlo al oficio.
3: El tema es qué va a pasar ahora, digamos, eh, de ahora de ahora en adelante, porque eh, la, la alerta estuvo, el guiño está y ahora qué hacemos? ¿Qué hará con eso? Y es bueno, la pregunta. vamos a ver, vamos a, a ver, ver qué pasa. <ríe> Nosotros bueno. eh, nos vamos a ir. Con eh, un tema musical Mientras nos acomodamos Y ya venimos con la primera entrevista Los Ángeles Azules a cariño, cariño.
0: Escúchate.
4: Todo este tiempo No seas ingrato y no te apartes de mí
5: Acá me tienes aceptando el reto Aquí me quedo, este es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte Nada nos
4: podrá separar Ven corazón Ven a mi lado y acariñame Ven corazón No seas ingrato y no te apartes de mí Frente que este baile se te enseña el cuerpo la vida ya no toma en cuenta La casa, mi
3: cuerpo Esperándote Eso fue Los Ángeles Azules Acariñame entonces ¿Qué tenemos ahora?
2: Bueno Dani, ya lo tenemos en línea a Gabriel Gacitúa, delegado del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia, que nos va a estar comentando esto que estuvimos anticipando acerca de la, la dirección de trabajo dictó la conciliación obligatoria allí en esa, en ese sector. Así que Gaby, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes a todos, buenas tardes chicas, Gracias. ¿Cómo está
2: Gaby? ¿Cómo bien. estás, Gaby? Eh, contanos, ¿se dictó la, la conciliación obligatoria eh, después de tantos días de conflicto?
6: Exactamente, recibimos, bueno, en realidad tuvimos un, unos avances que fueron intermitentes, digamos, veníamos de un plan de lucha bastante bastante extendido, digamos, eh, ustedes fueron partícipes, digamos, en algún momento lo comenté, digamos, esto fue... De, produjo, digamos, que pues, volvamos a tener una, un acercamiento otra vez con el Ejecutivo, pero bueno, eh, estos avances fueron intermitentes y ya prácticamente nulo Los uh -huh. trabajadores nos hemos juntado en la asamblea y, bueno, decidimos nuevamente retomar la lucha, como siempre y como nos viene haciendo fuerte, digamos, y en respuesta de esto recibimos una notificación de una conciliación obligatoria. Este jueves o se oye a las 7 de la tarde, eh, pero bueno, eh, más allá de eso, eh, cayó a los trabajadores y principalmente a quien le habla como como una jugada mal, digamos, porque nosotros veníamos manteniendo siempre, como siempre, el diálogo, digamos, y bueno, notamos que esto es eh, adrede a los trabajadores, digamos, y también con el resultado de que sabemos que eh, una conciliación obligatoria más allá de que se, se dicta en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo responde al Ejecutivo, así que creemos que las la respuestas que vamos a tener ahí van a ser nuevamente nulas o, o casi escasas, digamos, así que eh, iremos, como siempre, digamos, a, a escuchar y a ver qué, qué proponen, que nosotros la tenemos re, muy claro digamos, que el, eh, necesitamos hoy las respuestas claras, digamos, o sea, respuestas claras y concretas, digamos, que ya lo venimos planteando, como yo en un momento... Tuve la oportunidad también de decirlo al ministro al ministro Pérez Pón que nosotros justamente veníamos planteando esto para no llegar a fin de año y ellos me dijeron, no, no pasa de fin de año, que no, no puede ser que estén con nuestro trabajo. Bueno, estamos llegando ya noviembre, prácticamente diciembre, y sin embargo las cuestiones no se han resuelto para los trabajadores. Entonces, la verdad que es indignante, cae mal, eh, los trabajadores están cansados, digamos, y bueno, eh, eh, esto es un, un día a día, una lucha a lucha, pero evidentemente el Ejecutivo eh, ya está visto que no, no no está interesado en nosotros, así que eh, los trabajadores han planteado la lucha y hacerse más fuertes, así que bueno, de ese lado estaremos, yo obviamente.
2: Eh, Gaby, sí, claramente eh, la conciliación obligatoria es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para coartar eh, muchas veces eh, el derecho de huelga, de paro, de, de las y los trabajadores. Eh, sí. De todas maneras, es una instancia a aprovechar también con respecto a eh, que, que se ofrezcan eh, con ofrez, ofertas concretas, digamos. Eh, ¿Se pidieron ofertas concretas? Ustedes desde el sector, ¿qué pidieron en concreto, digamos?
4: Eh, o sea, en, en ¿cuál congreso,
2: sería en el... No sé si decir en el mejor de los casos, en el mejor panorama, pero digo ¿cuál podría ser de manera ideal eh, una buena instancia de conciliación? ¿Que, que, el, bueno, que el Ejecutivo ofrezca qué?
6: Eh, y la buena instancia sería que hoy el Ejecutivo tendría que ya resolver las cuestiones que están pendientes, como las bonificaciones. Ya no puede ser que sea un plan de lucha, sino que sería una cuestión de resolver bonificaciones, que son está tipo en la ley, que es un derecho del trabajador, así que eso ni que hablar, tendría que ser una cuestión resuelta, pero como para ayer.
2: Sí, lo, embargo, lo netamente burocrático, claro. digamos.
6: Exactamente, sin embargo, al día de hoy no encontramos con bonificaciones que no están que están pendientes, digamos. O sea, no tenemos no tiene razón, ni son, ni ser, de que al día de la fecha que estamos, estamos peleando eso. Digamos. Sí. Eh, cuestiones como compañero una descripción que tienen que simplemente una transparencia y simplemente una firma del ministro, eh, tampoco hoy está resuelto, digamos, de, de transporte. El proyecto que hemos presentado, le hemos dado todo el alcance a, al, al ministro para que los chicos de transporte que están cumpliendo sus funciones, digamos, como inspectores y hoy están totalmente en el llano. Eh, eh, la efectivice, son siete compañeros o once creo, no nos llega más de eso sin embargo, tampoco tiene resuelto a su situación y siguen, sin embargo cumpliendo guardia haciendo un montón de efectivas su, su causa, digamos y eh, también tenemos compañeros, por ejemplo, con eh, subrogancia que también están en el cargo y sin embargo termina el año y otra vez otro año, o sea eh, cuestiones efectivas concretas digamos eh, con eso creo que sería un buen panorama y una buena conclusión digamos de, de la en el marco de, de la conciliación obligatoria pero eh, evidentemente que si si es un cuadro que no no va a ser así no, o no 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 esperamos que sea ese resultado y bueno retomaremos la lucha lucha que nosotros creemos obviamente que esta conciliación vino en un momento recordemos que bien, cuando se plantearon los trabajadores de retomar la lucha era eh, antes ante elecciones, digamos, sí. o sea, eh, y bueno, entendemos que querían mostrar eh, un gobierno que está bien, que está todo resuelto y que los trabajadores son la, la prioridad, como por ahí lo dice en un eslogan el, el gobernador, pero bueno, evidentemente evidentemente, el trabajador no es una prioridad, pero hemos escuchado que a los docentes se han manejado muy mal también, entonces evidentemente la educación, el trabajador, eh, la parte técnica... Eh, en sí el, el trabajador de la administración pública no es una prioridad para el gobierno así que está demostrado ¿no? nosotros mismos en nuestro ministerio tenemos planteado esto que venimos ya no de seis meses ya que va a ser un año que estamos con este planteo entonces eh, evidentemente no quiere resolver la cuestión y
4: bueno, sí,
2: al menos lo que, lo que se espera es al menos un guiño de, de buena voluntad sería eh, por lo menos garantizar lo que ni siquiera debería ser parte de la lucha, claro. digamos, que es regularizar lo que el Estado debería tener regularizado ya hace sí. rato, que son los papeles, las cuestiones burocráticas. Digo, por lo menos sería un guiño decir, bueno, tenemos voluntad de, eh, de, avanzar. A, de avanzar, claramente. Sí. Pero eh, la verdad es que estas cuestiones sí conocemos en todos los sectores, pasa lo mismo, que eh, hay que dilatar la lucha de fondo por mejoras salariales, por mejores condiciones laborales, dilatarlas por te, porque te ponen a la burocracia, y a la cuestión burocrática de la administración pública como una traba. Y entonces tenemos que salir a pelear para que se destrabe estas cuestiones. Eh, eh. Es, es una larga lucha que ya deberíamos tener saldada como trabajadores y trabajadoras. No puede ser que estés, tengas que pelear eh, y tengas que luchar sindicalmente para que te paguen antigüedad, por ejemplo. O, o tengas que luchar sindicalmente para que te paguen una bonificación que el sector ya la tiene y que está establecida. Eh, ah, claramente son herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para dilatar cualquier otra lucha de fondo.
6: Es, exactamente. Eh, justamente en, en ese marco que, que, que existe y que nosotros entendemos que eh, la excusa siempre es la burocracia. Nosotros hemos acercado todos los instrumentos al alcance del trabajador la nivel sindical, como para hacer y como para dar celeridad en los temas, digamos, hemos armado hasta Excel, planillas, eh, hemos dicho a, a eh, qué trabajador, digamos, a veces dándole prioridad a los compañeros, más allá que las prioridades son todos, digamos, pero aquel entendemos que aquel que está por debajo de una unificación menos que otro compañero, y bueno, que tenga la prioridad y después que siga el compañero, entendemos eso también, hemos dado herramientas. Eh, cuando no tendría porque tendría que ser la prioridad de todos de una sola vez sin embargo, eh, nos siguen poniendo trabas, nos siguen poniendo excusas y bueno, y, y estas cuestiones, estas jugadas que, que hacen, que entendemos que es para para dilatar, para cansar al trabajador eh, yo no le quiero informar, pero le quiero dar el mensaje al Ejecutivo que esto no nos va a unir más y nos va a encontrar más de este lado y sin embargo vamos a doblegar la lucha desde ya y desde lo que me dicen los compañeros y sin embargo y bueno, y quien les habla yo eh, ya ser incansable y, y inclaudicable la lucha así que y, y tenemos nuestro gremio que nos representa y nos y va siempre al frente así que eh, la lucha va a continuar y, y sin embargo esto un, únicamente lo que hace es enojar más al trabajador por su derecho porque justamente como ustedes dicen eh, algo que pues tiene que tiene que estar resuelta y que que debería ser una pavada y sin embargo la están poniendo de trabas y dejando pasar los años. Y bueno, nosotros no teníamos la intención de terminar un año o cerrar un año después de, que, de lo que costó un montón y que el trabajador también puso un año post-pandemia, pero si tenemos que terminar un año con con una lucha y con una lucha bien armada y con un paro, y bueno, iremos por ese camino. Lamentablemente, yo quiero dejar en claro a la sociedad que el trabajador, el profesional, el administrativo, no, no es la idea... Eh, de estar de una lucha permanente, un paro permanente, pero bueno, son las herramientas que tenemos sí. y la única para poder llegar a concretar lo nuestro. Lamentablemente, cuando debería ser un derecho eh, que ni siquiera tiene sí. un, un, un reclamo, pero bueno.
2: Claro, es eh, un y, derecho, no es que debería ser. Sí. Es un derecho sí. ya garantizado por ley, eh, <coughs> que al mismo tiempo habla de un estado precario, digamos, de condiciones precarias sí. de, de estatales. Eh, digo, cuando el discurso es un Estado moderno, un Estado transparente, un Estado que se está regularizando, tenemos en los sectores eh, un, un Estado totalmente irregular, eh, con sin las bonificaciones correspondientes, sin cuestiones que están asignadas por ley, digamos.
6: exactamente ni que hablar de la precariedad de los compañeros, compañeros que llegan a fin de año jornalizado por ejemplo, que no... No, no aceleran el instrumento, nosotros dijimos que aceleran el instrumento porque compañeros que a veces quedan colgados su, su jornalizado, digamos su, hasta enero, febrero esos meses están sin cobertura social eh, entre uno de los temas digamos, hemos acercado la herramienta como para agilizar, digamos nosotros entendemos que tenemos hoy un ministerio de infraestructura pero también un ministerio de economía estamos todos juntos, o sea, debería ser eh, mucho más acelerado el tema, pero bueno Evidentemente, quien saca de pie el acelerador es el ejecutivo, digamos, y, y, en, y en ese marco, bueno, también entendemos que, que justamente la idea es cansarlo al trabajador. El trabajador no se va a cansar, al contrario, va a doblegar su lucha. Eh, y, y sabemos, o, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de charlar con el gobernador y plantearle algunas cuestiones que, que sale a, a decirlo del público en el conocimiento, que está haciendo más cosas, que que resuelve las cuestiones eh, debería o que se acerque por lo menos al ministerio a ver si las cuestiones están resueltas como, como él la dice, bueno, para el afuera digamos, nosotros eh, que, que no se equivoque el gobernador, que nosotros manejamos los mismos números que maneja él y los números que maneja él son los que lo pasamos nosotros, digamos entonces, bueno, si hay cuestiones que que él debe jugar, ojalá tengamos la oportunidad o quien le le tenga la oportunidad de charlar frente a frente y, y aclaramos el número. Entonces, ya que le gusta la cuestión de número, digamos. <risa> ¿sabe la cuestión de.
2: No, bueno, el goberna, tanto el gobernador como todos los funcionarios que eh, tienen una tienen una responsabilidad temporal, digamos. Supongo yo que saben que quienes efectivamente manejan el estado son los trabajadores y las trabajadoras del estado que estamos en red, que estamos en, en unidos muy unidas, y que sabemos, por lo tanto, todos de todos lados, qué es lo que está pasando, en concreto, digamos. Che, Gaby, ¿y qué, qué lectura tenés respecto a eh, esto de las elecciones? Digo, eh, ahora ahora que terminaron las elecciones, eh, ¿crees que hay mayor posibilidad o menor posibilidad de que se respondan a los reclamos de, de los de los y las trabajadoras?
6: Correcto. Eh, mirá, eh, la lectura como la hice, creo que encima justo estábamos en medio de, medio de, de lucha de la anterior que, que iban a recibir un golpe duro, bueno, fue así. Hoy creo que eh, están disfrazando porque no 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 han levantado el golpe, sino que han quedado igual, a mi entender, eh, el golpe ha sido casi lo mismo, con la diferencia que hemos visto que el aparato político hoy lo ha tirado lo han tirado todo encima, digamos, eh, ...han ocupado recursos... ...porque eso está a la vista digamos... ...recursos que deberían ocupar los trabajadores... ...pero bueno... ...eso, eso tampoco es una prioridad se ¿sí? eh, ve... ...y yo creo que hoy... ...si me tengo que manejar... ...por por cómo se han manejado antes... ...ha sido un, un estado... Eh, ...ausente y bastante soberbio digamos... ...yo creería que... ...que en ese... ...en ese plan de... ...de, de posibilidad como están ellos encontramos hoy un estado soberbio, duro, digamos, duro para el choque, digamos, bueno, pero de este lado también tenemos que responder de la misma manera, yo creo que van a tratar de dilatar todo lo que puedan, eh, y, y bueno, eh, no, no no es un estado fácil hoy, eh, ya hemos tenido consecuencias de eso, hemos tenido, en la infinidad de lucha que venimos llevando del tiempo, tratan de sacar a cuenta gota, y bueno, eh, eso habla de la misma soberbia del Estado, digamos, eh, de cómo se maneja hoy, que ellos consideran que están mejor que la vez anterior, yo creo que esa tolerancia va a ser todavía menor, digamos, así que
4: mm,
6: veremos cómo, cómo se manejan, pero bueno, eh, ya te, tenemos el primer ejemplo, eh, números que están manejando ellos, tenemos el primer ejemplo, que es una conciliación obligatoria, donde claramente sabemos que ojalá vamos con toda la posibilidad toda la positividad posible, pero nosotros sabemos que en conciliación obligatoria es casi escasa o nula muchas veces de resolver estas cuestiones. Pero bueno, eh, y más eh, habiendo un diálogo de por medio que al otro día yo te mando una conciliación obligatoria, quiere decir que que no tuviste la cuestión de re, las ganas de resolver y, y que no la vas a querer resolver. Así que bueno, en ese sentido yo creo y hablo por... Por, por los ejemplos que me están dando en ejecución, en estado ejecutivo soberbio, involuto, digamos, que se cree, y, y que se está manejando de mal manera. Yo no sé si será por equipo, si será porque convicciones, o porque la verdad que a veces le, le baila la silla en el lugar, digamos. Sería mi bueno,
2: Gaby, desde acá lo que esperamos eh, es que el gobierno y el gobernador principalmente hayan tenido una lectura... Eh, acorde, digamos de hecho, después de las pasos y de la derrota que tuvieron en, en las urnas uh -huh. las medidas que se tomaron inmediatamente después fueron para las y los trabajadores aunque quedaron cortas, pero evidentemente entendieron que era el sector al que no le habían dado pelota entonces, esperemos que eh, no se olviden de esto, que no se olviden, como siempre decimos desde este programa, que las trabajadoras y los trabajadores del Estado somos ciudadanas y ciudadanos que votamos. Eh, sí. Esperamos, Esperemos que no se olviden de eso y que eh, también entiendan, tanto desde el sindicato como desde los trabajadores y las trabajadoras, que formamos parte de un Estado que queremos mejorar y que somos actores fundamentales para que mejore el Estado. Exacto y que no somos enemigos del Estado, al no. contrario, somos los somos que queremos que un está. Estado mejor. Entonces que nos convoquen para trabajar en conjunto. Así que bueno, desde acá esperemos que esa haya sido la lectura y si no se la pasamos por escrito. Sí. <risa> bueno, muchísimas gracias Gaby, eh, ¿nos estamos hablando pronto?
6: Exactamente, estamos hablando pronto de las novedades, así que bueno, eh, ojalá como siempre digo, sea todo para positivamente, pero bueno, si no sea así, nosotros estamos... Unido que es lo importante, tenemos los reclamos más compañeros, así que eh, creo que en ese plan de lucha no va a tener a este lado siempre, así que perfecto. Que
2: Muchísimas gracias. Gracias.
6: gracias a ustedes.
3: Nosotros Te nos veo. vamos a una, a, una pausa. a una pausa. Y enseguida volvemos.
0: Ate es organización. Es fuerza colectiva. Sumate, porque ser autónomo es definir nuestro propio destino. AT, sos vos Escúchate.
7: Transmite LRH 341
0: Nuestra voz Nuestra voz 88.7
7: En Colón 276 Resistencia, Chaco, Argentina
0: nuestra voz,
7: construyendo
0: Construyendo comunicación Escuchate, tenés voz Porque mi trabajo Son tus derechos Escuchate, el programa de la Asociación De Trabajadores del Estado Bloque número... ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? <risa> Bloque número 2 de Escuchate, el programa de la Asociación Trabajadores del Estado en Radio Nuestra Voz, acá en la 88.7, y eh, en Internet también, en Nuestra Voz, Chaco.com. Las vías de comunicación, escuchatechaco.com, en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados, como atechaco La página web oficial,
2: atechaco.org. ¿Ya lo tenemos en línea, André? Ya está en línea está el en línea. compañero Neri Salazar, secretaria. General adjunto. Es un de montón, montón de cosas, Neri. Es como
3: que es un montón de cosas a la vez. Es Neri. Es Neri. nomás.
2: <risa> <Es Neri. risa> <risa> ya lo tenemos en línea. Neri, te damos la bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Compa? Buena,
8: buenas. ¿Cómo están? Un saludo a, a la audiencia, a los compañeros de arte, a todos. Buenas, <risa> buenas.
2: Gracias, Neri. Bueno, Neri, contanos eh, de la de, de la reunión que mantuvieron con la Ministra de Salud, Carolina Centeno. Parece que fue una reunión bastante productiva, por lo que escuchamos y supimos, eh, donde se trazó una agenda importante de trabajo en conjunto.
8: Sí, la verdad que sí. Eh, fue bastante... Bastante clarificadora en algunos casos, por ejemplo, que nosotros tratamos con algunos programas de salud nacional en donde había alguna incertidumbre porque también tiene la fecha de finalización que por ahí pone, obviamente, a los compañeros en, en, en un estado por ahí de, de, de inseguridad, de inestabilidad, digamos. Claro, no nada.
2: preocupación también, ¿no?
8: Preocupación, claro. Eh, y bueno, era plantear un poco
2: eh,
8: el estado provincial, lo que haría y se sí se tuvo buena respuesta en eso, en donde por el momento a ella no le habían comunicado nada, pero de, de la perspectiva que, que tienen en eso fue claro de que sí que es una necesidad de, de obviamente, de salud pública, de, de contar también con esos compañeros, o sea que eh, llegado el momento eh, no, no habría inconveniente por así decirlo, en que el Estado vería la, la continuidad de estos compañeros
2: estamos claro. hablando del programa de médicos comunitarios
8: del programa no del programa, perdón, perdón, de, claro, programa ENIA
2: ah, del el, plan ENIA el programa, exacto, claro, el que es. aborda la prevención del embarazo adolescente exacto. estas cuestiones que es fundamental además fundamental, es un servicio claro. fundamental el que el, el que totalmente,
8: realizan. totalmente es un programa exacto que, que viene a, abordando incluso también el problema eh, más allá de la adolescencia en, en, en los ministerios de educación en donde también se... Eh, sí, se
2: trabaja en conjunto. Eh,
8: se trabaja con, claro, con ESI por ejemplo. Sí,
2: uh -huh. y, sí, 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 sí. Sí, sí, es y, fundamental eh, el trabajo que están haciendo los trabajadores y trabajadoras del no, planeta. Claro, son,
8: son compañeros profesionales que obviamente trabajando en terreno ¿no? y, y dando de alguna manera como una una puntada inicial a, a todo un trabajo que, que se vino postergando también desde mucho tiempo, ¿no? Uh
2: -huh. Y el programa Médicos Comunitarios y el resto de los contratos directos eh, se, se abordaron, eh, también, se abordó claro, la continuidad. Sí, sí, sí,
8: también, eh en también. En lo que hace a los... A los compañeros que ya tienen contratos, eh, eh, obviamente se pasa, hay como, hay varios contratos, hay contrato directo, contrato de COVID, que se dieron en su momento, y otros contratos más. No sí, son un montón de programas de servicio, y planes. Exacto, que, que todo, de alguna manera, eh, están regularizados a partir de, armarse los con, los, contratos de servicio, lo que le daría la, lo que es en el Estado Nacional, la semi-planta, por así decirlo, ¿no? que con, cuenta con la, la obra social y los aportes.
2: Claro, obra eh, social y jubilación.
8: Exacto. En cuanto a, a los profesionales se los viene de alguna manera regularizando a partir de de, de su profesión y, y ahí sí en experto por ejemplo mm. muchos compañeros que no estaban profesionalizados y tienen ya muchos años de antigüedad, entonces se arranca con los compañeros que tienen 10 años de antigüedad, y, y bueno, en eso se, se avanza prácticamente con 150 compañeros iniciales, que después también se irán dando en el primer semestre, en el segundo semestre del año entrante, uh -huh. hasta ir
2: hasta el pase a planta de todos los trabajadores exacto, del programa experto. Exacto. Pase a eh, contratos
8: sí, pase a contratos. Ah, pase a,
2: eh, primero es pase a contrato, también del programa es, experto. Es,
8: exacto, la, la, la manera de regularizar es eh, pasándolos a contrato.
2: A contrato no de servicio. Que el contrato de servicio sí. también tiene un tiempo, tengo entendido que, no sé sí, si sí. son seis meses o... o o dos
8: y, y según la ley creo que un año con posibilidad de renovar otro ¿no?
2: sí, eh, y después si ya no tendría control. que ser el pasaplanta exacto ah.
8: eh, el experto bueno, nos dijo que aproximada hay unos 320 profesionales y unos 150 compañeros con más de 10 años que estarían inicialmente regularizándose este año Bien. y los otros compañeros en, en ...en el año siguiente, también eh, algo algo similar se hará con los compañeros que estaban faltando de los programas médicos comunitarios... Eh, ...que es lo que ya se les está requiriendo, se están juntando las documentaciones también, ¿no? obviamente... Y, es decir que y se avanzó,
2: se, se dio muestras de un avance, por lo menos en en esto que es eh, el proceso de identificación, digamos, de los trabajadores y trabajadoras, de su situación, digamos. Eh, sí,
8: sí, y creo que sí, avanzar en el en, 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 en la firma y en esto ya de de, de esa o ansia estabilidad, por así decirlo, que al menos da. Eh, la tranquilidad que le están aportando porque en los otros compañeros que a veces tenemos de a, compañeros de, a, de edad de cua, más de 40 años claro. que se empieza a complicar entre la edad de jubilación y la edad, y la cantidad de años de aporte y, y eso genera preocupación, eh porque después tienen que obviamente seguir trabajando más allá de la edad, buscar los aportes, el reconocimiento de esa antigüedad y así.
2: Bueno, pero hay eh, digo hay hay signos de buena voluntad y hay signos de que se va a avanzar y que se está avanzando uh -huh. hacia la regularización de eh, muchos trabajadores de, de la salud.
8: Sí, sí, eh, está claramente con respecto al programa indígena en donde en agosto de de este año Nación había sacado un aumento y que lo van a... un aumento en, son unos programas eh, de mucho tiempo con los compañeros ahí trabajando también algunos con 10 años de antigüedad no y que...
2: Un 50% estaba, aumento era en eh, el programa eh, Programa exacto, Nacional sabes, Salud para los Pueblos Indígenas
8: Sí, sí, tiene
2: un 50% de aumento. Sí, con retroactividad beca, junio.
8: Claro, exacto. Tienen una beca muy, muy baja, digamos, por el, el trabajo que está, pero también habría que, nos decía, no, decían, obviamente habría que ir de alguna manera, eh, capacitando a los compañeros, mm. eh, ella lo plantea como un, un replanteo, un trabajo, más más fuerte desde la dirección de salud indígena uh
2: -huh,
8: y uh -huh. o y sea bueno. con
2: fuerte capa una capacitación con fuerte presencia del de área indígena está y perfecto porque tienen su eh, propia
0: concepción dirección, de la salud digamos claro,
8: exacto sí ah sí sí también como pueblos claro eh, desde ahí es que está creada esa dirección y, y obviamente eh, abordarla, la, con la fuerza suficiente para llegar a, al terreno con la línea que, que esta ministra o este ministerio pretende en cuanto a salud
4: indígena. Uh -huh. sí, eso, hay...
8: eso quedó bien de alguna manera porque también se comprometieron a, o en, no se comprometieron, está el pedido ya efectuado al Ministerio de Economía pidiendo Mm, eh, un, una, un aumento por decirlo así armar un, 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 un como un contrato algo provincial que, mm. que, que le dé un mayor aumento a las becas porque son becas que quedaron muy retrasadas mm. con, con todo este problema económico de tiempo y de, de, de haberse de alguna manera dejado de lado esta problemática y son compañeros que estaban en diez mil pesos una beca por eso se eh,
2: se pide el aumento se, del se del monto la, que perciben ya, digamos
8: exacto se impulsó en nación algo más pero bueno es lo que hay entonces también provincia también eh deberá aportar lo, lo suyo para que los compañeros Ajá, tengan minimamente... un aumento por parte de
2: provincia claro exacto claro, claro. Eh, Neri eso, y respecto a la bonificación de servicio asistencial
8: bien eso también arrancaban ahora y ya salieron algunos salió un decreto en donde obviamente están dando pie al pago de de, de esas bonificaciones que se dan en los servicios asistenciales, ahora son más conocidas, una de 40 horas. O sí,
2: es la de 40 horas.
8: Esa, sí, Exacto, y también una que que es para los auxiliares, auxiliares de salud, sí, y, que bueno, también se empieza a ver, porque para las compañeras auxiliares que no estaban teniendo ¿no? su bonificación hace mucho tiempo, ¿no?
2: Está... Eh, es decir que fue una reunión bastante fructífera, Nery, eh, da la sensación de que eh, al menos en esta cartera hay alguien que entiende que el trabajo con el sindicato es importante, digamos.
8: Sí, sí, totalmente, también nos manifestó su postura de alguna manera, eh respecto, por ejemplo, del programa federal de, de salud, incluir salud hoy, ¿no?, eh, que si bien es un acuerdo entre provincia y el Estado Nacional, ellos tienen una dependencia eh, nacional, eh, tiene los porcentajes y todo. A ver, la administración del programa, si bien está en la provincia, eso lo regula Naciones, y uh -huh. los compañeros tendrían una dependencia nacional, lo que tendría que llevar a rever lo salarial y, y lo de su estabilidad laboral eh, en cuanto a los planteos de, de pase a planta, porque también son compañeros que vienen hace más de 10 años obviamente trabajando eh, sin un marco formal en ninguna de, de los casos, los contratos no son eh, de servicio, no hay... Eh, nada que le dé estabilidad a los compañeros y hay además una plantilla de compañeros de ahí que que hicieron un, un juicio laboral y les salió favorable, entonces eso también, eh, hay que ver cómo la provincia eh, es
2: pero ella manifestó la voluntad de eh, la continuidad laboral en general de todos los trabajadores y trabajadoras de, de salud, de todos los distintos sí, sí, programas, sí, becas, y porque hay precarización laboral con un sinfín de programas, becas, eh, planes, qué sé yo, nacionales, provinciales, mixtos. Eh, en general, lo que podríamos decir eh, a los trabajadores y las trabajadoras de salud es que eh, está garantizada su continuidad laboral.
8: Sí, 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 exacto, es eso.
2: Bueno, y también queríamos que, que manifieste todo, de, todo de esto, y bueno, las buenas noticias, o por lo menos esto, estos avances, digamos, porque ya que nos reciba y que, y que manifieste la voluntad y que se empiecen a regularizar algunos sectores, es importantísimo, pero también es importante que se sepa que es una lucha y un trabajo del sindicato ATE, porque después cuando pasan a planta o pasan a regularizarse, viste que es como que de repente nos borran del mapa y los créditos aparecen para otro sí. sindicato mayoritario <ríe> y, y también le pedimos al Ejecutivo Provincial que eh, no haga como ya se hizo en otras oportunidades con pasos a planta o lo que sea, que eh, aparece de re, aparecen todos de repente eh, afiliados al sindicato mayoritario. Nada, eso es importante sí, remarcarlo es también, ¿no?
8: <risa> sí, ¿Digo? totalmente, porque en realidad eso me parece que hace más a veces al al oscurantismo que se da, por decirlo de alguna manera, entre, no sé, en los sectores de ligaciones de algún lado, donde compulsivamente, y eso se se ha denunciado aparecen afiliados a un sindicato que después les cuesta eh, renunciar y hacer todo el proceso
4: ah de, sí
2: eso también la porque además no le aceptan la renuncia cuesta renunciar Perfecto. al margen de que juegan sí, con sí, esto sí. no de que muchos no van a renunciar y bueno y así es muy difícil para otros sindicatos eh, tener igualdad eh, de oportunidades en cuanto a ser eh, un sindicato mayoritario digamos no no si tenemos esta Yo connivencia también entre el Ejecutivo y este sindicato mayoritario va a ser imposible que nosotros podamos llegar a, a esta igualdad ¿no? Por eso
8: Así es, sí, 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 es un paso importante esto, digamos, de dar eh, de ponerse en el marco legal que indica por ahí el Ministerio mismo, el Ministerio de Trabajo en cuanto a esto a la práctica desleal que, que, que es clara a veces en eso a veces de, de incluso de firmar alguno acuerdos con organizaciones no, no sindicales o asociaciones civiles en el, del, por cuestiones laborales, ¿no? Que eso también se ha eh, denunciado en la elección de trabajo respecto a eso.
2: Sí, las prácticas laborales abundan. La práctica laboral, las prácticas laborales, sí, las prácticas desleales sí. abundan en todo sí. sentido. En los últimos mini, min, minutitos que tenemos, Neri eh, contanos sí. Además de estas cuestiones netamente eh, de regularización eh, salarial y, y de condiciones de laburo de, de, de revista, digamos, ¿qué otras cuestiones abordaron con la ministra? ¿Qué otras cuestiones de condiciones laborales en general? Entiendo de infraestructura o de este tipo de cuestiones, digamos.
8: Sí, y sigue, eh, seguimos eh, exigiendo de alguna manera la conformación de lo que son mesas de trabajo, al menos en hospitales cabecera, porque hay una... la denuncia fuerte de la violencia con que se manejan eh, hace necesario retomar de alguna manera un buen diálogo entre trabajadores, entre dirigentes de los, de los directores de hospitales, digamos, y los que dirigen la salud pública, porque... Estamos en constante tensión con todo el trabajo y toda la carga laboral, con las condiciones no muy buenas.
2: Uh -huh.
8: Por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, y, además y hubo muchas denuncias de persecución eh, y, laboral y, y... Claro, eso tensa
8: todas las relaciones y hace que eh, se torne eh, muy dura la, la convivencia realmente, entonces creemos que eso debe abordarse de alguna manera. Eh, con otra óptica o con otro perfil o con una clara política de ir desinstalando esa política que, que fue creciendo, ¿no? Uh -huh.
4: Que, que haya eh... una
2: instancia rápida y inmediata, de acción inmediata, digamos, entre las autoridades o, bueno, quienes, quienes tienen responsabilidades y el sindicato para poder paliar estas situaciones y que los trabajadores y las trabajadoras puedan... Eh, trabajar sin, sin esta condición de, de persecución y de violencia que muchas veces se da.
8: Totalmente, totalmente, porque están los compañeros constantemente sufriendo presión, a veces, qué sé yo, no sé, uno, uno se lo entiende, ¿no?, de, de directores a cargo de ir a, a decirlo, a transmitirlo a, pedirlo a los compañeros directamente se, que se buscan un lugar y no, no desconociendo el procedimiento, pidiéndole... Eh, que, son, que, que sí. se vayan así abiertamente sin siquiera dialogar eh, no no
2: sí, sí, hay una, hay, fea, hay, hay una hay, fea situación que hay, hay que una vulneración serio, ¿no? de sí, derechos sí. ahí eh, importante y bueno, a esos compañeros, a esas compañeras, les decimos que eh, no hay ningún motivo por el cual deben soportar eh, violencia y persecución laboral y que, eh, bueno, se Te acerquen, acerquen a sus delegados, a sus correcto. delegadas y al sindicato. Eh, Exacto, sí, sí. Que bueno, tenemos que eh, luchar en contra de la violencia y la persecución laboral. Muchísimas gracias, Neri. Nos quedamos sin tiempo, eh, así que bueno, nos estamos viendo.
8: Pues dale, muchas gracias a ustedes Y bueno, fuerza, fuerza lindo programa Así que nos estamos conectando pronto
2: Gracias compañero Y ¿Listo? nosotras nos vamos Con la Delio Valdés Inocente
9: Inocente Me has contado Tu manera De sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir. Que no vuelves por las noches. Que no llegas a dormir. Y no sabes que conozco como te gusta
0: vivir. Escúchate. De la radio? Escúchate. Escúchate. Somos estatales. Somos protagonistas. Escúchate. El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado.
7: LRH 341. Nuestra voz.
0: Nuestra voz. 88.7.
7: Nuestra Voz Un espacio creado para fomentar la capacitación en los medios regionales
0: Nuestra Voz
7: Construyendo
0: Construyendo comunicación Escuchate Tenés voz Porque mi trabajo son tus derechos Escuchate El programa de la Asociación de Trabajadores del Estado
3: Tercer bloque de Escuchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Acá en Radio Nuestra Voz en la 88.7 todos los jueves de 8 a 10 de la mañana. Y repetimos, los sábados también de 8 a 10 de la mañana. Eh, nos pueden escuchar en la 88.7 o en nuestra voz nuestravozchaco.com en Internet. Las vías de comunicación, escuchatechaco.com en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba atechaco, la página web atechaco.org.
2: ¿Con qué seguimos, Andrés? Dani, lo tenemos ya
3: en. Está con nosotros en vía telefónica.
2: Vía telefónica a Cristian Vázquez, titular de la Escuela Sindical Libertario Ferrari de ATE, que estuvo cumpliendo hace poquito nomás 50. su 50 aniversario. Estuvimos, Estuvimos ahí, ahí, presente. <risa> sí. Estuvimos ahí. Bueno, te damos la bienvenida, compañero <risa> Cristian, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿cómo, ¿cómo andan? Un saludo para ustedes y para la audiencia.
2: Cristian, estuviste acá, estuvimos compartiendo una jornada de formación, sería de formación de cuadros de conducción, así sí. es el nombre, ¿no?
5: Así es, así <risas> es el nombre, y es un proyecto que se viene dando desde la escuela y desde la Secretaría de Formación desde de ATE, el Consejo Directivo Nacional, desde esta gestión, pero que viene desde hace mucho tiempo. O sea, ATE casi diría desde su creación, acá en la década del 20, que le presta mucha atención a la formación de sus cuadros dirigentes. Así que nosotros no somos más que unos continuadores de esa política que es estructural a nuestro sindicato.
2: Uh -huh. Sí, y además, eh, bueno, después de la pandemia, retomando la presencialidad, que es eh, un poco la esencia también de lo sindical, no, de esto de el encuentro, la unión, el cuerpo a cuerpo. Eh, esto también es como reavivar la mecha de la lucha, por, por así decirlo, ¿no?
5: Así es, justamente cuando estábamos dando inicio a la actividad, Mario, el secretario general de de Ate Chaco, sí. comentaba eso, que era la primera vez que se volvían a reunir de forma presencial, exactamente. Después de este contexto tan tan triste y tan doloroso que nos ha tocado vivir como, como humanidad, ¿no?, que es la pandemia. Así que para nosotros también es muy gratificante volver a salir a los territorios, volver a encontrarnos con los compañeros y compañeras y seguir construyendo esta organización que es tan importante, no solamente para los trabajadores y trabajadoras, sino también para aprender una, una luz de esperanza para un, una sociedad diferente, un estado diferente que donde todos estemos contenidos, todos y todas. Uh -huh. Así que, que para nosotros fue muy importante esta actividad de volver, es la primera actividad que se hace en el NEA, de, de formación uh -huh. de forma presencial en este contexto.
2: Mira, y les tocó con nosotras y nosotros. Sí. <ríe> fue una, la verdad que fue una, una buena jornada muy enriquecedora. Espero que de su lado también, ¿no? Obviamente esto de... Eh, la auto retroalimentación, retroalimentación, digamos, sí. que se da en estos espacios eh, para después seguir alimentando también a otros espacios, ¿no? Eh, ¿qué, como, como titular de, de la escuela sindical, que bueno, vaya, vaya rol, te tocó, ¿no? Eh, ¿Qué lugar ocupa la formación de los cuadros eh, dentro de ATE?
5: Bien, como te venía diciendo, para nosotros la formación de los cuadros es fundamental. O sea, es central, pero no solamente en la formación por entender de tener ciertos o cuales conocimientos y saberes, sino en la idea de construir uh -huh. lo que tan pregonado es por la organización como la conciencia de clase y tener una estrategia colectiva. Como clase trabajadora, tener una estrategia. Nosotros, esos son los pilares fundamentales en los cuales hoy nos estamos basando. Primero, una conciencia que sea desde la clase trabajadora y para la clase trabajadora, uh -huh. y por el otro lado, desde esa concepción, desde esa idea general, plantear lineamientos generales que nos permitan, como clase trabajadora, poder planificar la forma de construir eso que tanto anhelamos. Por eso para nosotros decimos que es fundamental la formación, porque es una forma de conocernos, y reconocernos en los compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país no solamente en el Chaco, no solamente en el NEA sino entender que en Ushuaia, en Tierra del Fuego en La Quiaca, en Formosa en el Chaco, en Misiones, en hay compañeros y compañeras con las mismas convicciones que nosotros y con la misma planificación de la construcción de algo mejor para todos y todas sí y totalmente nosotros, si bien nos centramos particularmente en esta ocasión en los cuadros de conducción que son aquellos que tienen una responsabilidad dentro de los CDP, dentro de las seccionales también hay que decir y es algo muy importante y que ustedes no, nos marcaron es el conjunto de elecciones que se están llevando adelante en los territorios sí. para delegados y delegadas o sea, nosotros no podemos entender una organización sindical fuerte que discuta el modelo de Estado que tenemos el modelo de sociedad si no consideramos también a los compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad de ser delegados en su lugar de trabajo. Nosotros decimos que ahí, cuando más delegados y delegadas tengamos en el, en el, en el territorio y en el lugar de trabajo, es allí donde ATE crece y es allí donde ATE se hace fuerte.
2: Totalmente, la, la democracia y la participación sindical son claves dentro de nuestra organización sindical, digamos. Y es importantísimo tener Nuestros delegados y delegadas Formados también
4: Exacto.
2: Eh, En este sentido, acá te van a escuchar Todos los eh, afiliados, afiliadas Y demás trabajadores del Estado Y ciudadanos y ciudadanas, digamos eh, Contanos con qué Se encuentran Los eh, delegados, delegadas En estos eh, en, en estos cursos de formación también Que creo que están abiertos todavía o no Nosotros
5: Nosotros eh... Bien, como dicen las compañeras, desde la Escuela Libertario Ferrari tenemos eh, una plataforma virtual en la cual dictamos un conjunto de cursos que tienen que ver con cursos o talleres que tienen que ver con el rol de delegado, mm. diferentes niveles del rol de delegado, después sí. eh, poder popular, Estado, políticas públicas. Tenemos, eh, ahora tenemos uno una herramientas sobre comunicación también muy importante, y algo que nosotros planteamos desde también desde, desde hace mucho tiempo, desde que se creó la escuela, en el año 1971, es que lo, los talleres, los cursos que se brinda de la escuela son abiertos. O sea, eh, a nosotros nos gustaría que todos y todas estén afiliados a nuestra organización sindical y ser más y tener mayor poder de, de, de intervención. Pero también entendemos que hay otros compañeros y compañeras que se mueven dentro de otra órbita laboral en el sector privado en diferentes lugares comercio diferentes actividades uh -huh. y es que se abarca también perdón
2: a través de la CTA digamos claro que las no es que estamos a ajenos CTA, a los trabajadores del sector privado
5: pero nosotros incluso antes de tener la CTA como herramienta organizativa en la década del 70 ya planteamos la necesidad de construir con todos y con todas uh -huh. en ese sentido con esa idea nosotros seguimos abriendo los cursos. Los cursos que se dictan desde la plataforma de la Escuela Libertario Ferrari son abiertas para todos y para todas. Si bien están eh, indicados fundamentalmente para nuestros cuadros dirigenciales, para nuestros delegados y delegadas, para nuestros afiliados y afiliadas, también están abiertos para el conjunto de la sociedad. Y es allí donde nosotros vamos dando un conjunto de ideas que hacen al modelo sindical que nosotros queremos fortalecer dentro de, de ATE, pero imagino que es un modelo sindical que a todo más o menos convoca, que tiene que ver con la democracia, la participación, donde los trabajadores y trabajadoras de forma colectiva podamos generar las estrategias para nuestra organización, que no sea algo impuesto desde afuera, desde otros partidos políticos, desde los sectores patronales, desde el Estado, sino que seamos nosotros mismos los trabajadores y trabajadoras que en el debate podamos generar las mejores estrategias para la clase
2: Mira como esto que, que decís que se abre la jugada digamos, la, los cursos de formación y la capacitación a todos aquellos trabajadores y trabajadoras aún así no estén afiliados al sindicato ya creo que es como una denominación del modelo sindical de ATE que eh, va mucho más allá de lo netamente eh, a los afiliados, digamos no es no es un modelo sindical que se basa solamente en eh, mejorar las condiciones laborales de las y los afiliados, sino mejorar las condiciones de vida de los argentinos, eh, mejorar eh, mejorar el estado que del, del cual formamos parte de adentro y de afuera, digo no como como quienes prestamos el servicio y como quienes recibimos los servicios públicos, o sea, esta doble esta dicotomía que se da en los trabajadores del estado, digo es es ya una denominación del modelo sindical que
5: tiene ATE. Totalmente, es así. Es muy característico esto que estamos planteando de que de ser un, un gremio, un sindicato abierto, de puertas abiertas, donde siempre nos planteamos como lugar de encuentro de la clase trabajadora y esto de abrir los cursos a todos y a todas tiene esta idea de que si nosotros... En verdad estamos discutiendo un modelo de Estado, un modelo de sociedad, entendemos que con nuestro sindicato no alcanza, que sí o sí hay que salir a la búsqueda de otros y otras compañeras y compañeros, y quizás allí, lo que vos, y vos planteaba la CTA es una herramienta sumamente formidable que contiene al conjunto de, de la clase.
2: Y el empoderamiento de la clase en sí, el empoderamiento de la clase trabajadora y esto que decías que es tan importante de generar la conciencia de clase, digamos que todavía nos falta un montón en esa tarea, pero bueno, es el es el camino. Eh, te quiero hacer una pregunta más personal, si se quiere. No, eh, porque por ahí, viste, decís, bueno, por ahí los cursos de formación, bueno, es una bajada de línea nomás, qué sé yo, pero digo, viste vos, ¿Presenciaste vos algún cambio significativo en algún trabajador o trabajadora? Como para decir, ¿alguna vez que, que te fuiste sonriendo, digamos, después de una capacitación y dijiste, bueno, ¿todo esto vale la pena?
5: Nos pasa todos los días. Todos los días que estamos en el auditorio con los compañeros y compañeras que nos cuentan experiencias de vida, que nos cuentan situaciones. Es sumamente enriquecedor. Nosotros partimos de la idea de que nosotros no vamos a formar a nadie. Nosotros nos formamos en vinculación y en relación con los compañeros y compañeras. Y muchas veces es más lo que los compañeros y compañeras en los territorios nos dan a nosotros de lo que nosotros les podemos dar a ellos. Así que desde ese lugar yo creo que nosotros estamos aprendiendo y es desde ese lugar donde nosotros buscamos ir a compartir esos conocimientos que los compañeros y compañeras nos dan en los territorios y socializarlo al resto del país. Y uno de los casos que nos pasó en el Chaco es el compañero que estuvo interviniendo, que nos planteaba de que, bien, tenemos que organizarnos, tenemos que luchar, incluso si nosotros no llegáramos a ver los logros de esa lucha.
2: <coughs> ah, es algo el, fundamental sí. uh -huh. como
5: la trascendencia. El secretario
2: de pensar... general de Castelli, de la seccional Castelli.
5: El de Castelli, exactamente, sí. el compañero decía ahí, nos, nos planteaba de que si luchemos por nosotros y por una sociedad mejor, pero si no descansa con luchar para nosotros y nosotras una sociedad mejor de hoy, por lo menos pensemos en las generaciones venideras de dejarle algo mejor. Y esa uh -huh. idea de trascendencia en la lucha, de pensar que la lucha no es solamente para nosotros hoy, aquí, en el presente, sino la posibilidad de pensar futuro es algo fundamental que tenemos que darnos como, como clase, de pensar que las generaciones venideras, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras nietos y nietos, merecen vivir mejor, y que estamos luchando para eso nosotros, que es una idea fundamental de la trascendencia de la lucha.
2: Tal cual, de la continuidad también, ¿no? Somos la continuidad de un sindicato histórico también, es, es esto, no, ni más ni menos que la continuidad de la historia de nuestro sindicato. Y también está bueno porque también es decir que somos optimistas, somos grandes optimistas los sindicalistas y las sindicalistas, sí. porque no, porque por ahí nos tildan de otra cosa, ¿viste? No, vos sos muy problemática vos dejate, muy, jugar, muy dramática, muy negativa. No, todo, todo lo contrario. Problema. Quienes estamos inmersos en, en, en la lucha para mejorar las condiciones, para mejorar, para ampliar derechos, para ampliar el estado en, en estas condiciones incluso, en condiciones peores como el gobierno anterior, tenés que ser muy optimista para eso. ¿eh?
5: No, totalmente, somos optimistas y positivos, porque si fuéramos pesimistas estaríamos en la casa o asignados, en cambio no, salimos a la búsqueda de los compañeros, de las compañeras, nos organizamos, y, y, y en la mayoría de los casos también a veces triunfamos, pero solamente que no quieren vender como que todo el cúmulo de la historia de la lucha, de la clase es derrota tras derrota tras derrota, cuando también ganamos, reímos lloramos, bailamos hasta, hasta a veces compartimos algún vino, no fue el caso en el Chaco esta vuelta pero, pero, pero no pudimos, no llegamos
2: ya van a venir con más tiempo y vamos a compartir un buen hey. asado seguramente compañero pero es, es total, totalmente, eh, yo te preguntaba por una cuestión puntual que yo personalmente vi eh, transformaciones que eh, sin haber pasado, sin haber visto, no lo hubiera creído. Sí, digo, de, de trabajadores y trabajadoras que estaban lejos de tener conciencia de clase, eh, no quiero sonar como, viste, <risa> decir yo ¿quién, quién soy yo para decir quién tiene o no conciencia de clase, pero digo... Lejos, ¿eh? ¿eh? A pasar a formar parte de una lucha fundamental por por el Estado, eh, de decir que son personas que no son para nada eh, políticas o de despreciar a la herramienta política, digamos, a, a apropiarse de la herramienta política sindical para mejorar las condiciones. He visto eso, por eso te quería hacer esa pregunta puntual, ¿no?, de qué, qué es lo que vos ves en cada uno de estos encuentros y formación.
5: Sí, eso también sucede en la mayoría de los casos de los compañeros y compañeras del descrédito de la política. Yo creo que hay una estrategia, podríamos denominar como una estrategia de dominación, donde siempre están queriendo vender como que todos los políticos, todos los sindicalistas son malos y malas. Sí. Entonces, los compañeros y compañeras también, en cierto sentido, son ganados por esa idea, y por esa idea que recién planteamos del pesimismo. Hmm. Pero hay veces, hay momentos de encuentro entre compañeros y compañeras en los lugares de trabajo, en lo, y sobre todo en los momentos de lucha. Eso lo que vos decías hoy, durante el macrismo. Sí. Nosotros también durante el, el macrismo marchamos, luchamos. Y, y crecimos ahora, también. Ahora, sí. donde yo estoy, está lloviendo. Yo soy de Formosa. Acá también ahora está lloviendo. Bien, yo estoy hablando de Formosa y está lloviendo. Y yo recuerdo uno de los... Eh, de las movilizaciones más importantes que se hizo era un día de lluvia, justamente, donde nos pudimos juntar con compañeros y compañeras que en otro momento era impensado que nos pudiéramos juntar. Y sí. en ese día, bajo la lluvia, enfrente de lo que era agricultura familiar, que en ese momento se estaba desmantelando lo que era agricultura familiar acá en la provincia de Formosa, dejando en la calle a miles de familias. Sí, sí,
4: lo mismo Nosotros sucedió acá.
5: estuvimos y fue un momento de encuentro donde había compañeros judiciales, había compañeros de los movimientos sociales, sí. había co los compañeros de agricultura familiar, donde se prendía, eso que te decía hoy, se prendía una luz de esperanza de que era posible, incluso en ese tan doloroso 2015, 2016. Sí, sí, donde es donde que sí lo, todo esto.
2: lo contrario a lo que a lo que quisieron instalar fue lo que sucedió, digamos, de todas maneras... Eh, sacaron a muchos trabajadores de la conformidad y de la comodidad en la que estaban porque bueno, al ver amenazados sus derechos ahí tenés que pensarla dos veces digamos y, y, y sucedió lo contrario a lo, a lo que quisieron o sea, nos, nos hicieron más fuerte
5: Sí, totalmente y por eso te digo yo, los compañeros y compañeras por ahí de los movimientos sociales que en algunos de los casos perciben planes sociales y eso podrían pensar a priori que ellos no tienen nada que hacer ahí que o sea, ahí hay otros tipos de trabajadores que tienen salario, que tal pero no. Entendieron y entendían que era necesario la lucha por esos lugares de trabajo. Que en verdad lo que se venía no era solamente por los compañeros y compañeras de agricultura familiar o por dos o tres de agricultura familiar. Lo que se venía era para cambiar la lógica y la ecuación de la fuerza y aumentar aún más la mano de obra desocupada claro. en este país. Entonces... Claro. Dar ese salto y entender que la lucha por la continuidad laboral de compañeros y compañeras que uno no conocía, porque yo no conocía por nombre a ninguno de los que fueron despedidos, pero que entendíamos que estábamos luchando por la clase en sí, para mí era fundamental. O sea, yo creo que ahí se da un salto del entendimiento de la realidad social.
2: Y, bueno, la última porque ya no estamos yendo, pero, bueno, ¿qué falta, ¿Qué, qué crees que falta para lograr que ningún trabajador trabajadora del Estado vote, por ejemplo, en contra de estos personajes que abiertamente y públicamente eh, dicen que hay que achicar el Estado, que sobran trabajadores públicos, que el Estado no se debería meter en las cuestiones privadas, por ejemplo? ¿Qué, qué hace falta, desde tu punto de vista, por supuesto?
5: Sí, la, la, la verdad que es, es, es un análisis complejo y justamente ahora a pocos días de, de una victoria electoral de, 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 del Frente Cambiemos, que sabemos cuáles son las políticas que quería implementar, pero yo creo ahí también que a los partidos gobernantes o aquellos partidos que dicen representar a los sectores populares, a las clases trabajadoras, Necesariamente, no solamente lo tienen que plantear de forma discursiva, sino que tienen que tomar medidas a favor de esas decisiones. Y en ese sentido, nosotros hoy en día en Argentina, desde el 83 a la fecha que estamos en democracia, y la democracia tiene una deuda muy grande con nosotros, con, con, con todos nosotros en términos generales como sociedad. O sea, nosotros hoy en día tenemos más del 50% de nuestra población en la pobreza, en la marginación. Entonces, es necesario saldar esas situaciones. O sea, cuando la gente, las personas, los trabajadores y trabajadoras votan a otros que se presentan como alternativa, en verdad también tiene que ver porque los otros que estuvieron anteriormente no dieron respuesta. Claro. Y claro. para eso es necesariamente, primero, llamar a la participación. Yo no, no sé el caso particular del Chaco, pero aquí en Formosa los partidos mayoritarios, llámese partido radical, partido peronista, sabaron y cercenaron todo los espacios de participación política. Igual básicas, sí. no hay mucha básicas, de, de participación, los censuraron. Entonces yo creo que es necesario volver a la política. Cuando, cuando algunos dicen, no, Ese la es política el mala, volver... la política esto, la política lo otro, no, en verdad lo que hay que hacer es brindarnos espacios para volver a la política. Claro. Y que la política no sea la mera crítica o la mera queja, sino uh -huh. que la política sea la posibilidad de transformar la realidad. Exacto. Y en ese sentido, los partidos mayoritarios, los partidos que, como el Partido Radical o el Partido Peronista, tienen una responsabilidad de crear esos espacios, de invitarnos a discutir qué tipo de, de sociedad, qué tipo de Estado queremos.
3: Exacto.
5: Entonces, yo creo que los compañeros tenemos que tener claro que la salida no es por la derecha. Siempre, ante cualquier duda, ante doble la izquierda. Doble izquierda, izquierda ante, pero, ante cualquier duda. pero también sí, reconocer que los compañeros y compañeras que han tenido responsabilidad de gobernar este país han cometido errores Exacto. y en esos errores que han cometido por la falta de participación es que hoy tenemos estas situaciones.
2: Perfecto, bueno Cristian creo que el tema da para mucho más así por que bueno, favor. en otro programa te invitaremos a hablar todo el programa de este tema. La próxima
3: que <risas> venga nos sentamos acá.
2: Y nos tiraste <risas> algunos títulos ya, así que muchísimas gracias eh, la salida nunca es por la, derecha. Nunca por la derecha. Un abrazo compañero, hasta
5: luego. Una, un abrazo y un abrazo a todos los compañeros y compañeras del Chaco esperemos volver a estar pronto por ahí, la verdad que fue muy pero muy positivo el paso por el Chaco
2: Muchas, Muchas gracias, gracias. esperemos que así sea. Bueno, nosotros ¿nos vamos, a un,
3: a un... ¿Vamos, a vamos a un vamos tema? a tema. No, vamos a tema un tema. Julieta Venegas, eh, no pará, bronco fit, Julieta Venegas. Adoro. Ver,
9: la calle en que nos vimos. La noche, cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dicen. Nuestros ratos felices los adoro, vida
10: mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos, los adoro, vida mía y me muero por tenerte
4: junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti. Porque es eres mi existencia y un sentido. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche.
10: Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro
9: La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero por tener
0: Comunicación es un derecho fundamental. Desde la radio, Escúchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate.
7: LRH 341, Nuestra Voz.
0: Nuestra Voz, 88.7. Nuestra Voz.
7: Todas las voces.
0: Nuestra voz, construyendo Construyendo comunicación Escúchate, tenés voz Porque mi trabajo Son tus derechos Escúchate, el programa De la Asociación de Trabajadores del Estado Bloque número
3: cuatro, último bloque de Escuchate el programa de la Asociación Trabajadores del Estado, acá en Radio Nuestra Voz, todos los jueves en la 88.7, de 8 a 10 de la mañana, y repetimos los sábados, también nos pueden escuchar en Nuestra Voz, Chaco.com. Las vías de comunicación, escuchatechaco@gmail.com en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, y en Twitter como atechaco la página web atechaco.org.
2: ¿Con qué cerramos? Cerramos, cerramos. Cerramos, eh, cerramos. Estamos en el espacio, eh, amigos, sindicatos, amigos sindicato de ATE. De... Estamos ya en línea con el... en las luchas. apoyando todas las luchas de todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Está estamos con... ya en comunicación telefónica con el tesorero del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco, Daniel Rivero. Bienvenido, Daniel, al programa.
11: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Daniel? Eh, bueno, te convocamos para que nos comentes qué, cómo sucedió, la última vez que hablamos, hablamos de eh, esta la judicialización que hicieron de la protesta uh -huh. social, de la protesta de, de los trabajadores y las trabajadoras, que creo que concluyó también en una restricción de los, eh, de los compañeros dirigentes al, al, al edificio de SAMEP, y después de esto llegamos y nos encontramos con el pase a planta permanente de los 576 trabajadores. ¿Qué, qué sucedió ahí en el medio? Contanos.
11: Eh, es así, este, en primer término, lo de, referente al tema de la perimetral, la actualidad sigue vigente, uh -huh. eh, está siendo este, llevado adelante... Eh, no, por nuestra defensa que este, al punto de eh, haber apelado este pero bueno la, la medida restric de restricción sigue vigente tanto para el compañero secretario general de nuestra organización este Daniel Tavares como para un compañero delegado de hecho este Denis y bueno este, también eh, abarca a mi persona uh -huh. eh, con traslados este los lugares de, de trabajo este, y la restricción de, de asistir a lugares como la central, la avenida Las Heras, mm -hmm. 9 de julio, donde hay un gran abanico de compañeros, está el sector comercial, más propiamente dicho, eh, eh, también la, el impedimento por parte de, de la justicia este, a cargo de la fiscalía número 10, la doctora Irala, de que podamos este, asistir o estar o permanecer este, en lugares como este, Las Eras y, y 9 de Julio, el predio de calle 13, cerca de, de Chaco forever donde eh, tenemos muchos compañeros, de, de, sobre todo la parte de obrera.
2: Uh -huh. así que, bueno, se les niega se les niega no? el acceso a, 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 a los lugares no? de trabajo, sí, digamos, básicamente.
11: Así es, así es no podemos eh, asistir a, en esos lugares. De hecho, este, han informado por parte de la empresa la fiscalía de la violación por parte nuestra de, de esa normativa, este, eh, porque bueno, hemos movilizado la vez pasada, hemos salido de arranque sí sí hemos salido partido de avenida 9 de julio y del Sárfil. bueno este, según la normativa este, habríamos violado la perimetral así que bueno la, la empresa en una investiga más ha informado a la, a la fiscalía y, y, y bueno esto está esto está haciendo este, de alguna u otra manera evidencia eh, la poca cintura que tiene eh, la empresa este, y la poca capacidad que tiene de llevar adelante aún en las diferencias este, las conversaciones con, con el sindicato. Nosotros hemos denunciado este, muchas este, realidades que están sucediendo en la empresa, tales como el parque automotor, sí. hemos denunciado uh -huh. la falta de información, en su momento te comentaba este, el hermetismo que hay en torno a, anota a pedidos que, que hacemos pedidos de informe que hacemos a la empresa donde queríamos saber este por ejemplo los contratos de obra eh, pero bueno este eh, en una en una oportunidad cuando se produjeron serios incidentes dentro de la central, este, la empresa ratificó una, una denuncia penal bueno la justicia muy muy este, rápida de reflejo ordenó la perimetral pero no tuvo la misma celeridad por ejemplo en, en otras denuncias que, que se hicieron o en las agresiones que han tenido nuestras compañeros el mismo, compañeras el mismo día de, sí. de los incidentes, donde tenemos cuatro compañeras que han sido golpeadas, han sido agredidas, están las filmaciones, están las denuncias radicadas. Bueno, este, la justicia ni la empresa no tuvo la misma, este, por así decirlo, atención a esta situación, eh, siendo que se produjeron en el mismo día de los incidentes eh, de los cuales a nosotros se nos acusa,
2: sí atend este, atendieron, como, como atendieron una puerta nomás me parece no
11: este y bueno la verdad que a nosotros nos, nos llama mucho mucho la atención este en este sentido tanto la justicia cuando uno dice la justicia quiere ser lo más explícito posible y no este simplemente cuando decimos la justicia o digo la justicia me refiero a la a la fiscalía número 10, Sí. Por lo pronto, contarte también que este, en medio de esta situación nos ha llamado eh, gente del el directorio de la empresa o gente de, de, geren, de, de gerencia este, de capital humano nos ha pedido y hemos acordado una, una reunión en un café este, a cuadras de la empresa. Así que la pregunta por ahí es quién viola la perimetral. Este, cuando la empresa, por un lado, hace la denuncia... La justicia este, servilleta, rápido, este, de reflejo, ordena la perimetral y, por otro lado, la, la, los directivos de la empresa llamándonos y tenemos eh, cómo, cómo evidenciarlo, obviamente, como corroborar y, y sostener lo, lo que uno está diciendo a, a través de las de la propias llamadas que figuran en nuestros celulares o, o, de lo, o de los mensajes de WhatsApp. Y así que, bueno, este, por un lado este, nos imponen la, la perimetral y por otro lado nos llaman para justamente tratar de descomprimir esta situación, o sea que la verdad que hay toda una situación ahí bastante...
2: Da este, la sensación particular. de que no saben muy bien lo que están queriendo hacer, digamos, como manotazos el eh, sabemos que
11: saben perfectamente lo que están haciendo, y que la intención, como te decía la vez pasada, es ni más ni menos que eh, aislarnos de los compañeros, el no contacto mm. con los compañeros. Este, sí. Pero bueno, eh, nosotros la verdad que... este sí. Estamos viendo desde el punto de vista legal, judicial, y en honor a la verdad, este, y uno en esto tiene que hacerse cargo de lo que dice y siempre lo, lo va a hacer así, este, la verdad que nosotros seguimos teniendo contrato con los compañeros. Y que la justicia, este, entre comillas, la justicia da lo que quiera hacer. Nosotros no vamos a permitir, ni no vamos a entrar en el juego por una este, normativa, por una decisión, por un dictamen este, bastante traído de los pelos, bastante antojadizo, antijurídico para mi gusto, este, no vamos a seguir este, permitiendo hacerle el, el caldo, el caldo a, a esta justicia entre comillas y no tener contacto con los compañeros que bastante mal la están pasando en muchos, en muchos sectores y en muchos lugares, como por ejemplo este lugares como la planta potabilizadora número uno de Barranquera, donde no tienen baño, por ejemplo, hace sí. más de eh, un mes, Terrible. no tienen baño, y se le provee de estos baños Químicos, químicos como le dicen sí. eh, que la verdad que dejan mucho que desear las instalaciones son las condiciones de trabajo son paupérrimas partiendo de una base tan elemental como la, el baño así que bueno, este nosotros haciendo reuniones con los compañeros este ¿no? con los mismos y, y el trabajo que para el cual nos eligieron y para el cual nosotros también nos ofrecimos.
2: son son es representantes de jurídica, los repito, trabajadores no, y las trabajadoras no nos nos pueden limitar. dejarlos de todas maneras, asenta un precedente tremendo para, para el sindicalismo, para, y para los trabajadores y las trabajadoras que, eh, la justicia, yo prefiero llamarlo poder judicial, poder no judicial, justicia, sí, digamos, el justicia que el poder bien. judicial intervenga de esta manera, eh, cercionando, digamos, los derechos de, tanto de los dirigentes sindicales como de los trabajadores y las trabajadoras, criminalizando la, la protesta, esto? criminalizando el sindicalismo, digo, es un precedente tremendo.
11: La verdad que sí, pensamos y coincidimos totalmente en su apreciación. Creemos que esto fija lamentablemente un precedente, pero también creemos en la lucha, creemos en la movilización de los compañeros, creemos en los compañeros, creemos que esto eh, más allá, es una cuestión hasta si se quiere del momento, pero creemos que nosotros a través de la, de la lucha, del activismo, eh, sindical y gremial eh, lo vamos a tumbar como tantas veces lo hizo la clase trabajadora con medidas este, como estas y peores en algunos casos así que tampoco tampoco es, es que eh, la vamos de alguna u otra manera este, a acatar y quedarnos con los brazos cruzados al contrario, la vamos a enfrentar hemos movilizado eh, en dos oportunidades a la fiscalía eh, esto eh, también hay que rescatar este, el acompañamiento de movimientos sociales este, por parte de una coordinadora que, que estamos de alguna u otra manera este, sí. empujando, este, la corriente sindical y clasista este, Jorge Weiss, acompañándonos codo a Codo, así que, pero bueno, este, peleándola, peleándola y bueno, respecto a lo otro, que, que es por ahí un poco la parte agradable. Claro, de, vaya si la lucha esto, no, de, da,
2: de, no da resultados y... <risa> ¿Estamos también eh, informando el pase a planta de 576 son los trabajadores? Sí, sí, eh, por ahí uno
11: tiene, tiene que tener mucho cuidado en, en, en la expresión del pase a planta, porque claro. por ahí puede generar este, tal vez una, una interpretación un tanto equivocada. En realidad esto nosotros lo vemos como una cuestión de lo que siempre planteábamos, que es el blanqueo de dependencia laboral de compañeros, el cambio de dependencia laboral de compañeros adscritos que han estado prestando servicios en Sabel, siguen prestándolo, gracias a Dios, este, desde hace más de 10, 11 años, dependían este, en los papeles del de, eh, ex Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial, hoy devenido creo que en Secretaría de Desarrollo y Ambiente, a cargo de Sonegra, Sí. Este, bueno, después de, de, de años de, de, de lucha, de... Llevar adelante los planteos de, de organizar a los compañeros para, para enfrentar este este pedido eh, y sacarle al poder político la decisión política de que estos compañeros eh, pasen a ser pues, eh, trabajadores de SAMED, que en realidad siempre lo fueron. Por eso dije hoy en los papeles, porque en la realidad y en los hechos siempre han estado prestando servicio en la empresa SAMED y de hecho no eh, ni conocían lo que en su momento era el ex-Ministerio de Desarrollo Urbano, eh, Urbano y Territorial, que para nuestro gusto era un ministerio fantasma.
4: Sí, creado sucede. A la medida de,
11: en su momento, algún político este, de peso... Este, en la actualidad también, que en su momento era Ministro de Desarrollo Urbano y Territorial y a su vez este, Presidente de SAMED, y nos dejó este, este regalito y este paquetito durante el año que no lo pudo resolver o no lo quiso resolver, mm. este y bueno, lo tuvimos que resolver nosotros a sangre y, y fuego. Pero bueno, este, son las, le las leyes del juego. Eh, estas gestiones que, que alimentaron o, o en las cuales se dio esto del Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial y todo eso, Después se fueron y dejaron esta situación bastante complicada, donde a través de movilizaciones, a, a través de, de manifestaciones, a través de subidas al tanque, a través de un montón de cuestiones, se pudo hoy arribar a una a una decisión política de que eh, blanquear esta situación nada más, pero en realidad, eh, no sé si llamarlo pasa a plantear.
2: No, sería este, transferencia, ¿no? Sí. Creo que la, la palabra es transferencia definitiva, esto sucede en,
0: exacto, en el Estado exacto, en general. Eh, sí.
2: En, en todos los organismos públicos, en todos los sectores, eh, tenemos personal ascripto desde de otras áreas que hace años muchas veces están ascriptos y que sí eh, necesariamente tiene que haber una voluntad política de eh, continuar la ascripción porque las ascripciones se vencen a fin de año y tenés que firmar, y bueno, por ahí quedan sin algunos bene beneficios o derechos, diría yo, como bonificaciones sí. o lo que sea, mm -hmm. entonces Exacto. sí perjudica esta situación irregular, perjudica al trabajador, a la trabajadora, eh, y también al Estado, porque no no está siendo regular, regularizado, digamos, sería Totalmente. una forma de regularizar el Estado y los sectores, de blanquear, Totalmente. estos son los trabajadores de esta área.
11: Totalmente, bueno. totalmente. Nosotros, por ejemplo, en lo particular, compañeros que no tenían este, bonificaciones, como, como vos bien los planteabas, no había una carrera laboral este, de por medio, este, y había conceptos que, que estaban enmarcados de esto dentro de nuestro convenio colectivo de trabajo, que tampoco percibían. Entonces una situación, eh, como, como vos bien lo planteabas, irregular, de donde el compañero también claro. tenía, en algunos casos, la... Eh, el impedimento de en 10 11 años tener una carrera laboral, este, y eso se lo hacía sentir la propia realidad, y para ser honesto también, este, pues ahí algún compañero este, trasnochado que este, le hacía notar que este, eran ascriptos y no empleados de planta, y que cualquier cosa podían peligrar. Su, su permanencia en la empresa porque hay de todo en la viña del señor no eh, sí totalmente. pero bueno, son, gracias son... a Dios gracias a Dios, que tocamos este, el nombre del señor, gracias a Dios esta situación <risas> se corrigió, se dio y entendemos que, que bueno, de ahora en más este, para estos compañeros acritos que han puesto este, todo de sí y que han este, estado eh, en el servicio, propiamente dicho por ahí, eh, con los que uno más contacto tiene este sabemos que estos compañeros se ganaron el lugar este, a sangre y fuego también, este, son compañeros de, de, de cuatro, compañeros que han perdido la vida en Vilela este, y que todavía hoy la justicia este, duerme el expediente o mira para otro lado, donde no hay responsables, ni políticos, ni de nada, ni una índole. Son compañeros que han sufrido este, la precarización laboral eh, desde todo punto de vista, este, salarial, condiciones de trabajo, ninguneo. Así que bueno, este, hoy, gracias a Dios, este, un capítulo favorable, digo yo, a sí. los trabajadores, pero que no es eh, el oasis, sino que por, por delante queda mucho por hacer uh -huh. y, por, y por seguir este, trabajando. En Samet, el parque automotor, como te decía, destruido. Este, claro, es partir de otra base también. nada
2: más. Sí, es los partir... puestos a dedo
11: también, gente que está al frente de movimiento social donde se le crea este, este, centros especiales de trabajo eh, descentralizado, gente que toda la vida fue ñoqui, gente que porque hoy está, este, o hace años que está al frente de movimientos sociales hoy tienen este, un cargo, burlando la carrera laboral y salteando la carrera laboral en detrimento de compañeros que todos los días lo vimos, desde hace años lo vemos. Con más de 30 años, pero que hoy este, el poder de turno en la zona del presidente de SAME lo otorga a, a un dirigente social, eh, Gustavo Garibaldi, este, uh -huh. un cargo de jefe en este, de un centro de, de trabajos especializados. Yo, wow, cuando vi este, el cargo que le daban, dije: estos son astronautas. Y este, sí. bueno, lo llevan a. ...a colegios a cortar pasto ...a predios, a barrios privados... ...a cortar pastos... ...así que bueno... Este, ...la verdad que hay sigue habiendo muchas injusticias... Este, ...sabemos... ...de contratos de obra... Este, ...que simula ser, ser, ser contratos de obra... ...porque en realidad lo que hace la empresa... ...como te explicaba este, el otro día... ...es burlar una situación real... ...laboral que existe... ...de empleador a empleado... Esto, ...a estos compañeros los hacen hacer... Eh, ...ser monotributistas... Eh, eludiendo así olímpicamente e intencionalmente la responsabilidad que tienen como empleador de este, abonar o, o hacer los, de, los descuentos y pagar por ejemplo la obra social este, entonces claro este, siendo uno monotributista el, el, sí, es el como mismo independiente está pagando y burla la situación real de trabajo porque porque llaman cuentas cuentas propistas cuenta, eh, cuenta propista lo llaman, por ejemplo, este, proveedores, y no lo son. No sí. lo son porque tienen que cumplir órdenes, porque no trabajan a cuenta. Sí, son propia. trabajadores
2: del Estado precarizado. Pero por
11: supuesto, y lo están burlando. Y esto en algún momento, si lo siguen alimentando, como lo siguen alimentando y no nos dan, no nos dan los contratos de obra, no nos informan los contratos de obra, este, va a salir a la luz. Porque también en estos contratos de obra hay gente, que según el vocal de la empresa Fabián Ríos, este, hace el trabajo sucio de este, patota patronal cuidándolo al presidente, porque el presidente tiene mucho miedo y se siente muy intimidado por el sindicato de la sanitaria Chaco Soch o Daniel Tavares y Daniel Rivero. Hoy pues somos muy peligrosos, nosotros la verdad que este, somos muy peligrosos y entonces tiene que tener una custodia que sale, según dicho del presidente del vocal Fabián Río, eh, de los contratos de obra que él lo firma bueno, esto es lo que tiene que saber la sociedad y si uno no está faltando a la verdad, está simplemente repitiendo lo que en un audio lo vitalizamos y socializamos eh, que dijo el propio Fabián Río, miembro actual del directorio de la empresa Samed, esto es lo que tiene que saber la sociedad la sociedad sí. tiene que saber que dentro de Samed hay un sindicato que pide informes para saber si todos los que eh, figuran en la plantilla de SAMED trabajan o trabajaron en algún momento, en algún lugar, y que la empresa nos niega sistemáticamente porque sabe, sabe este, y es correcto esa apreciación, si es que la tuvieran, de que nosotros vamos a salir a empapelar resistencia y a empapelar la, este, la provincia con los nombres de, de las personas que supuestamente trabajan en SAMED y nosotros entendemos que no trabajan.
2: Ahí está. Sí, eh, evidentemente el sindicato de obras sanitarias del Chaco lo que está pidiendo es el saneamiento de, eh, de la empresa SAMEP. Y creo Por que supuesto. es también lo que pide y apoyaría a toda la sociedad. Muchísimas gracias, Dani. Nos quedamos sin sin tiempo. Eh, creo que abordamos todo y cualquier cosa. Saben que este es el espacio para todos los trabajadores y sindicatos. Lo sabemos, lo sabemos
11: y lo agradecemos nuevamente. Un abrazo a todos. Saludo a Mario. Y para, bueno, en cualquier momento, en contacto de nuevo. Gracias,
2: Muchísimas Dani. gracias, Dani.
11: Un abrazo. Buenas tardes.
3: Bueno, nosotras nos vamos. Nos vamos. Nos, vamos. nos quedan
2: pocos capítulos chau, de chau, adiós. Nos queda. <risas> Pasa que queda poco año. Pues queda, queda poco año. Queda pocos meses, oh, queda sí. poco año, queda poco tiempo. Chan. Chan. Un año menos, dijo Charlie. <risa> un año menos. <risa> Salgan. Nos vamos.
3: nos vamos, nos vamos, nos vemos el jueves que viene. ¿En esto qué es?
2: Nos vemos el nos escuchamos el sábado y después nos escuchamos hey. el jueves que viene. Gentes.
10: Chao, <risa> chao. No de verdad existiera alguien. Así como tú, bendito el día en el que te encontré te Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camines si tú no estás en él ¿Cómo puedo hacer para que entiendas que me deslumbras? soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar Ey. Lo que yo siento por ti Eres tan fundamental En mi vida tan crucial Y no quiero imaginar Tan solo un día sin ti Tus besos se volvieron necesarios Volver el tiempo Yo no lo haría porque ti te tengo Y solo tú me complementas No tengo dudas Sin darme cuenta Le diste curar A la soledad que me mataba Tú me diste lo que me faltaba No sé ni cómo
0: La radio Escúchate, el programa de la Asociación de Trabajadores del Estado. Escúchate, un espacio para la promoción de derechos, política, economía, arte y cultura, deporte, géneros y diversidades, pueblos originarios, movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras y trabajadores, porque somos estatales, porque somos protagonistas. Escúchate. Déjame decirte
1: a ti lo que no sabes de mí, Por más que tú me amenaces.
0: Yo no me voy a rendir. Escucha la radio, escúchate, porque la comunicación es un derecho fundamental y una herramienta de construcción social. Escúchate en nuestra voz 887. Construyendo comunicación. Escúchate.
1: Déjame decirte a ti.